0: Hallo und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu meiner mittlerweile zehnten Podcast-Folge. Und zum Jubiläum dieser zehnten Folge habe ich jemanden ganz besonderen eingeladen. Und ihr habt wahrscheinlich schon gesehen im Titel, um wen es sich heute handelt, wer heute mitmacht und bei mir sitzt. Ich bin ein bisschen aufgeregt, sie euch jetzt vorzustellen, weil ihr habt noch nie irgendwas von ihr auf meinen Kanälen gehört. Deswegen, hallo Mama. Hallo Hanna. Willst du kurz irgendwas zu dir sagen? Ich, ich danke dir für die Einladung, Hannah. Ja, natürlich, gerne. Ja.
1: Wir kennen uns ja nun schon 18 Jahre. Ja. Und ja. ich freue
0: mich, dass du mich mal <lacht> zu deinem Podcast eingeladen hast. Ich freue mich auch, Mutti. Ja, worum geht's es heute in, in der Podcast-Folge? Ihr wisst ja mittlerweile alle, dass ich vorhabe, Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin zu werden. Und meine Mama war da eine recht große Inspiration für mich bei der Ideenfindung für meinen Berufsweg, sage ich mal so. Denn sie ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Aber es soll jetzt heute natürlich nicht nur um langweilige Sachen gehen, die diesen Beruf betreffen, sondern Mama hat halt auch echt Erfahrung, sage ich jetzt mal schon, in der Berufsfindung und so weiter. Ich kann euch ein bisschen dazu erzählen, mit welchen Fällen sie manchmal umgeht, was sie vielleicht besonders betrifft oder sowas. Das, das werdet ihr heute alles erfahren. Und deswegen denke ich, dass es nicht nur für die, Berufsinteressierten, also an diesem Beruf interessierten Leuten interessant werden wird, sondern auch für euch, die eben was anderes vorhaben. Um jetzt langsam in den Podcast einzusteigen, fangen wir erstmal mit ganz grundlegenden Fragen an. Was arbeitest du, Mama, und wie bist du darauf gekommen?
1: Ich arbeite als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Das war ich natürlich nicht immer. Ich war früher Lehrerin. Aber um diese Frage, wie ich das geworden bin, zu beantworten, muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe Abitur gemacht und nach dem Abitur wusste ich nicht, was ich werden sollte. Ich hab, war vielseitig interessiert. Ich habe äh, während der Schulzeit entdecken können, dass ich naturwissenschaftlich interessiert war, ich war sprachlich interessiert, ich war immer gern kreativ und sportlich unterwegs und ich hatte eigentlich Ideen irgendwie Sport zu studieren oder auch Kunst, künstlerische Formgestaltung. Ich hatte auch mal die Idee Hebamme zu werden oder Forstwirtschaft zu studieren.
0: Oh
1: <lacht> ja, mein Geografielehrer damals hat mich inspiriert, Geografie zu studieren. Der Unterricht hat spaß gemacht und so habe ich also lehrer für geografie und russisch studiert das zweitfach war festgelegt damals ja und dann war ich 18 jahre lehrerin und ähm, auch einige jahre vertrauenslehrerin und in dieser zeit habe ich mit eltern und schülern gesprochen über problembereiche in denen ich weiterhelfen konnte man hat auch nicht alles im Studium gelernt, wie man mit Problemen umgeht. Es war nicht einfach. Man hat natürlich auch alles nicht im Studium gelernt damals. Ich musste also meine eigenen Erfahrungen auch sammeln. Also irgendwann hatte ich auch so eine Art Helfer-Syndrom in mir das entdeckt. Das hast du auch immer
0: noch, glaube ich. Ne?
1: Das wird wohl so sein. <lacht> Und ich habe dann 2002, nachdem du dann auch geboren warst, das Gefühl gehabt, ich muss mich nochmal beruflich verändern.
0: Das heißt, es war ja sicherlich ein, ein großer Schritt, eigentlich dich da aus dem Lehrerberuf rauszutrauen, oder? Ja. ja ähm, sehr. Wie bist du denn du dann überhaupt darauf noch gekommen, jetzt wirklich Kinder und Jugendliche Psychotherapie zu studieren? Du hättest ja auch viele andere Sachen in die soziale Richtung machen können.
1: Das hätte ich machen können, aber das war ein großer Zufall gewesen. Deine ältere Schwester, die war damals am Gymnasium und hatte die Berufsberatung war in der Schule und das kennst du sicherlich.
0: Ja, ja, das mussten wir auch mal machen.
1: Und da habe ich gewartet. Ich wollte sie abholen. Ich habe gewartet und sie sagte dann einfach mal zu mir, Mutti, willst du auch einen Computer mal ran? Ich sagte, natürlich, klar, mache ich. Und dann habe ich mich da rangesetzt und habe meine Interessen und Fähigkeiten eingegeben. Und dann hat er mir eine große Liste ausgedruckt, dieser Computer. <lacht> ja, und da war halt auch der Kinder- und Jugendpsychotherapeut ich kannte diesen Beruf nicht und habe mich dann erstmal an den Computer gesetzt und recherchiert, was dieser Beruf beinhaltet. Und ich habe erfahren, dass Anfang der 90er Jahre das einfach ein neues Berufsfeld äh, war, erschlossen wurde. Ja, und dann hatte ich das Gefühl, dass das passen könnte, tatsächlich passen könnte zu mir. Denn die Pädagogik, die Psychologie, die Methodik, Didaktik, was ich schon in meinem Lehrerstudium hatte, mit den Erfahrungen als Lehrer und Mutter. Mhm. Äh, das hat ganz gut gepasst. Und so habe ich mich dann entschlossen, eine Psychotherapieausbildung näher in Betracht zu ziehen.
0: Okay, aber du hast es dann nicht nur näher in Betracht gezogen, du hast es ja dann auch wirklich gemacht. Aber also es war natürlich schwer, ne? weil du hattest drei ältere Kinder zu Hause, mich als Kleinkind zu Hause. Das stimmt. Also vier Leute insgesamt, vier Kinder <lacht> insgesamt zu Hause war natürlich schwer zu vereinbaren mit der Familie, oder? Aber wir, wir standen ja da ganz gut hinter dir, oder?
1: Ich musste mich erstmal erkundigen, welche Zugangsvoraussetzungen überhaupt dafür gefordert waren. Ich habe mich erkundigt, wo kann man das studieren, wie lange dauert das, was kostet das? Und vor allen Dingen steht die Familie hinter mir. Ich habe das also mit deinem Papa und deinen mhm. Geschwistern abgesprochen und ihr habt alle...
0: Ja, ich als dreijähriges Kind wahrscheinlich noch nicht so doll, aber meine Geschwister, die standen auch alle mm, hinter dir.
1: Ja, ihr standet alle hinter mir und ihr habt alle gesagt, Mutti, macht das. Und dafür auch an dieser Stelle nochmal Dankeschön.
0: <lacht> ich habe bestimmt viel dazu beigetragen, aber... Oh, ganz viel, ja, du warst ein ganz liebes Kind. <lacht> Wirklich? Natürlich. Ja, da können wir auch nochmal in einem anderen Podcast drüber reden, ne, Mutti? So, dann erzähl mal vielleicht ähm, so ein bisschen über die Ausbildung, kurz und knapp. Für die Leute, die das auch interessiert, weil ich möchte dir ja dann auch machen, diese Ausbildung. Erzähl mal, wie das bei dir so ein bisschen ablief.
1: Ich habe mich dann beworben und dann konnte man sich entscheiden, ob man die Ausbildung in drei Jahre Vollzeit absolviert oder halt sechs Jahre in berufsbegleitend, also neben der Arbeit. Ja, und das Ganze endet dann auch mit einer staatlichen Prüfung.
0: Und halt, was hattet ihr da so für Fächer? Also ist es vielleicht ähnlich auch jetzt wie in meinem Studium oder war das alles noch ein bisschen spezieller dann auch? Ja,
1: ich kenne jetzt deine Ganz speziellen Fächer nicht, aber wir hatten Seminare gehabt, wie zum Beispiel Krankheitslehre oder Berufsrecht, Praxisorganisation, Forschungsmethoden.
0: Ja, Forschungsmethoden habe ich zum Beispiel auch im Studium ja, Aber du, Das mag ich nicht so gerne. Hm.
1: Psychopharmakologie, okay, und ja. solche Sachen waren da so Inhalte. Ja, und dann musste man einen Teil Praxis absolvieren und einen Teil in der Klinik auch arbeiten und auch einen Teil in der Ausbildungsstätte.
0: Okay, das heißt, du hast dann deine drei Jahre Vollzeitausbildung erfolgreich absolviert. Genau, ich habe
1: aufgehört zu arbeiten. Hm?
0: Genau, du hast aufgehört zu arbeiten. Wie bist du dann zu deinem ersten Job richtig gekommen? Weil du hattest ja nicht immer schon eine Praxis, wie du es jetzt hast.
1: Ich war ja lange Zeit als Praktikant in einer Klinik
0: tätig. Ist schon schon komisch, äh, als so Mitte 30-Jährige als Praktikant zu arbeiten, oder? Also du warst da sicherlich eine der älteren. Wurdest du dann da? Ja, das nicht, Wie hast du dich so gefühlt?
1: Das war ich. ich, war eine der Älteren, aber es hat sich schon komisch angefühlt. Hm. Ja, und dann habe ich in der Ambulanz gearbeitet und auch auf Stationen. Und ich habe damals einfach eine Initiativbewerbung an diese Klinik halt abgeschickt und wurde dann auch als Psychotherapeut angenommen und durfte da arbeiten. Das hat riesen Spaß gemacht und ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin in diesem Beruf richtig.
0: Na, ja, das wünscht sich ja jeder eigentlich, das oder? Das wünscht sich jeder, das sollte auch so sein. Das war dann bestimmt total total schön und erfüllend, dann endlich darin zu arbeiten, wie du gerade gesagt hast. Mhm. Du warst, wie gesagt, nicht immer in der Klinik, also du hast ja dann irgendwann aufgehört. Warum hast du aufgehört und wie lange warst du jetzt überhaupt da? Ich
1: war etwa so drei bis vier Jahre in der Klinik und konnte dort das Gelernte umsetzen und das hat auch Spaß gemacht, weil dort war ja viel Teamarbeit. Ich konnte während der Klinikzeit mit Ergotherapeuten, Logopäden, mit Physiotherapeuten zusammenarbeiten, Meistens ist da auch eine Klinikschule, dort konnte ich auch mit hospitieren, also ich habe das Ganze dort in der Klinik erlebt und das Team war toll, aber irgendwann war ja mein Ziel, irgendwann eine eigene Praxis zu eröffnen und deshalb habe ich das dann 2011 einfach gemacht. Es war nicht einfach, so einen Praxissitz zu bekommen. Genau, mhm. das
0: weiß ich auch noch. Wie, wie ihr darum gekämpft habt, so und dass du dann letztendlich da mit einem Blumenstrauß mit Papa im Fluss damals und gesagt hast: Wir haben es geschafft, wir Auch haben das weiß ich noch Praxis mehr. den Praxissitz. <lacht> doch, das weiß ich noch. Auf jeden Fall hast du dann 2011 deine eigene Praxis eröffnet, bist von der Klinik weg und hast jetzt eigentlich deinen Traum erfüllt, oder kann man schon so sagen, irgendwie doch. Hm. ja. Und ich weiß nicht, eigentlich denkt man oder denke ich, dass du dir mit der Praxis noch mehr Arbeit eigentlich aufgeheizt hast. Warum hast denn du dich letztendlich jetzt dafür entschieden, das alles selbst in die Hand zu nehmen, selbst zu regeln, jeden Bereich, den man da ausfüllen muss, selbst auszufüllen? Ja, das stimmt in meiner
1: Praxis. Ich muss ja mich jetzt um alles alleine kümmern, von der Papierbestellung über Formularbestellung oder auch die Reinigung. Das stimmt schon, das ist viel Arbeit. Aber ich kann meine eigenen Ideen umsetzen, ich kann meine eigenen Räume umgestalten, ich kann vor Ort sein. Und kann mit den Einrichtungen, mit der Schule und mit den Kindergarten zusammenarbeiten. Und die Eltern können zu mir kommen bei Erziehungsfragen. Ich kann aber auch helfen, wenn zum Beispiel die Eltern zu mir kommen, weil die Kinder Schulprobleme haben. Oder die Kinder depressive und ängstliche Verstimmungen haben. Kann ich also über Diagnostik, das heißt also Fragebögen, IQ-Tests, schauen, ist jetzt eine Therapie notwendig und zweckmäßig oder es ist jetzt nicht sinnvoll, eine Therapie zu machen. Ich kann also da oft auch die Eltern beruhigen und dann gehen sie halt wieder heim. Ich will einfach Ansprechpartner sein für alle, die große und kleine Sorgen haben und Probleme in Familien haben, Schule haben oder mit sich selbst.
0: Okay, jetzt mal zu so einer ganz groben und eigentlich 0815-Frage zu kommen. Was gefällt dir dann an deinem Beruf generell? Das kann in der Klinikzeit gewesen sein oder jetzt auch auf die Praxiszeit bezogen sein was gefällt dir da am meisten und was am wenigsten, also wo sagst du so, ach oh Mann, nee. So. Also am schönsten ist in diesem Beruf die Dankbarkeit von den
1: Eltern und Kindern. Das heißt, wenn eine Therapie erfolgreich abgeschlossen werden konnte, Kinder oder Jugendliche selbstbewusster wieder ins Leben gehen und mit sich selbst, mit der, mit ihrer Umwelt umgehen können, Ängste, Ticks, Zwänge weg sind. Das ist das Schönste und auch wenn Jugendliche wieder am sozialen Leben teilnehmen können, wenn sie in die Schule gehen. Das ist schon schön zu sehen. Selbstverletzung ist vielleicht auch so ein Thema, wenn Jugendliche aufhören, sich selbst zu verletzen. Das ist schön. Und wenn Kinder und Jugendliche lernen, mit Stress umzugehen, was ja heutzutage in der Schule ein großes Thema ist.
0: Und was gefällt dir am wenigsten? Was macht dir da gar nicht irgendwie Spaß? Oder wo sagst du, wo liegen deine Steine im Weg? Oder was sind die Steine, die dir im Weg liegen? So meine ich das.
1: Ja, vielleicht, wenn in den Therapien die erarbeiteten Vorschläge oder Ratschläge nicht zu Hause umgesetzt werden. Wenn Eltern vielleicht nicht mitmachen oder wenn Zuarbeiten einfach nicht kommen, die die Arbeit behindern. Wenn man so dann auf der Stelle tritt und nicht
0: weiterkommt. Das ist schon ärgerlich, arg, weil, weil du dir, weil ich weiß, dass du dir sehr viel Mühe gibst dabei. Und genau. immer das Beste möchtest und dann, die, wenn die Kinder dann da nicht mitarbeiten. Ja, und das stelle ich mir echt schwer vor. Und
1: dann dauert es einfach auch länger.
0: Mhm. Du könntest eigentlich, wenn alle wirklich so mitarbeiten würden, wie es so soll, würdest du eigentlich viel mehr Menschen helfen können. Weil du hast ja echt Andrang bei dir in der Praxis, ne? Oh ja. Also finde ich, find ich schon krass, dass du da so beliebt bist, sage ich mal. Weil es scheint ja so, als hätten wirklich viel mehr Jugendliche und Kinder Probleme, als man überhaupt denkt, wenn man jetzt so das hört, dass da so viele hinweilen. Was sind denn so Fälle gewesen, die, die dir besonders nahe gegangen sind, die hängen geblieben sind, wo du sagst, wo du noch oft drüber nachdenkst? Das kann positive, aber auch negative sein.
1: Ja, ich denke häufig drüber nach oder was ich mit nach Hause nehme, das sind so Fälle, die mit Gewalterfahrung, sexueller Missbrauch oder Suizidalität in Familien oder wenn Jugendliche Suizidalität ausdrücken. Oder auch, was mich sehr, was, was sehr nachhängt, das sind Schicksale, die, wenn also Eltern krank sind und vielleicht sterben werden oder Kinder sehr krank sind, das tut mir auch sehr leid, sehr häufig und dann muss ich schon manchmal nach, dann muss ich schon manchmal auch mit den Tränen kämpfen. Mann. Das passiert auch. Hm. Aber als Therapeut muss man ja Stabilität beweisen und da muss man halt mal tief durchatmen und das nicht zu nah an sich ranlassen.
0: Ich habe da auch ein bisschen Angst vor, weil ich bin auch eigentlich ein sehr empathischer Mensch. Also ich kann mich gut in andere Menschen irgendwie hineinversetzen oder versuche es zumindest. Das ist gut. Und ich weiß halt noch nicht, wie das dann wird, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel ein Elternteil bringt sich um oder sowas ist ja auch sicherlich mal passiert und das Kind kommt nicht damit klar oder es passiert sonst was, vergewaltigt oder was weiß ich. Wenn ich allein schon davon höre, dann bin ich immer schon so Deswegen habe ich ein bisschen Angst, also ich möchte den Menschen natürlich helfen, deswegen werde ich das ja, aber trotzdem habe ich schon Respekt vor diesem Beruf. Weil die, die Menschen, die vertrauen die ja wirklich die tiefsten Geheimnisse an, seien es die selbst oder Familiengeheimnisse oder sonst was. Ja, das stimmt, das, das ist, schon, ist schon, 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 schon crazy, wie Das ist schon dann. alles
1: sehr persönlich und man muss auch sehr doll aufpassen, man darf also auch über diese ganzen Sachen nicht sprechen.
0: Ja, deswegen ist das halt leider nur so oberflächlich. Ja. Man könnte da bestimmt noch viel weiter und detaillierter sein, was das natürlich interessanter werden lassen würde, aber wir wollen natürlich, oder Mama will natürlich die Schweigepflicht wahren. Ich weiß ja selber auch ja. nicht mehr, als sie jetzt hier zum Beispiel erzählt. Ja, und positiv, positiv empfinde ich die, die große Dankbarkeit,
1: dass wenn Therapien erfolgreich absolviert wurden, die Blicke, die Worte der Eltern und der Kinder, wenn man einfach in die Gesichter guckt und die Strahlen. Das ist das Schönste eigentlich, was es gibt und das Gefühl, dass man etwas bewirkt hat. Das ist sehr schön. Und was ich auch noch toll finde, wenn Kinder oder Jugendliche sich outen. Das den ist Mut, ja schon ja, genug zu haben, zu sagen, was sie, was sie fühlen.
0: Hm? Das ist ja generell jetzt gerade so durch die Medien. Was hatten wir jetzt? Gay, Bachelor, Queen of Drags haben wir immer geguckt. Da hat man ja schon Schicksale gehört, ne? Von, von totaler Akzeptanz der Familie bis hin zu totaler Distanz der Familie, sage ich ja. mal so. Was erfährst du denn mehr? Also bisher habe ich mehr Akzeptanz erfahren. Und inwieweit behandelst du das dann, wenn die Eltern das nicht akzeptieren? Hattest du sowas schon mal? Ja,
1: dann muss man halt mit den Eltern drüber sprechen was das auch für die, für die Kinder und für die Jugendlichen macht. Hm, bedeutet. Was das mit den Kindern und Jugendlichen hm. macht, das muss man
0: dann mit den Eltern besprechen. Diese Distanz, meinst Diese du? Diese Distanz, ja. ja. Okay, auf jeden Fall schön, dass, dass, dass du so empfindest irgendwie mit allem. Mhm. Was sind denn die Fälle oder die Störungen, Krankheiten, wie auch immer man das nennen möchte, die du am häufigsten behandelst? Also kann man sowas festlegen? Kann man sowas sagen? Ist es zum Beispiel so, dass im Winter häufiger Depressionen da sind und vor dem Sommer Essstörungen, weil sie alle schlank im Sommer sein möchten oder irgendwie sowas Verurteilmäßiges? Stimmt ja, das, sowas?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Das, ist, also das kann man dann sehen, dass in einer dunklen Jahreszeit dann tatsächlich mehr depressive Symptome auftauchen oder, ja sicherlich, das habe ich jetzt noch nicht beobachtet, immer im Sommer die Essstörungen, aber <lacht> periodisch sind schon auch Essstörungen kommen dann in die
0: Praxis rein. Ist das mehr Bulimie oder ist das mehr...
1: Unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Ja,
0: unterschiedlich. Okay.
1: Und was ich auch noch beobachte, ist, wenn ähm, in den Medien irgendwelche Filme wieder neu gezeigt werden, okay. wo die Altersklasse vielleicht nicht beachtet wurde, dass dann mehr Ängste Krass. auftauchen.
0: Das finde ich schon echt interessant. Also daran denkt man eigentlich gar nicht, dass da so viel in einem auch ausgelöst wird, aber... Mhm. Auf jeden Fall ein total interessantes Thema, natürlich besonders für mich, aber ich hoffe, ihr findet es auch interessant. Mutti, willst du jetzt noch irgendwas Abschließendes für mich oder für meine Zuhörer oder für unsere Zuhörer jetzt loswerden? Hast du noch was auf dem Herzen?
1: Ja, auf alle Fälle möchte ich mich erstmal bei dir bedanken, dass du mich eingeladen hast und dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, auch mal dieses Berufsfeld vorzustellen. Aber vielleicht drei Dinge, die ich äh, dir und allen auf den Weg geben möchte. Nutzt einfach die Schulzeit, euch kennenzulernen. Ihr habt es ja bei mir auch gesehen. Fähigkeiten und Interessen kennenzulernen und ein gutes Zeugnis so gut wie möglich abzuschließen. Zweitens vielleicht, sprecht, wenn ihr Probleme oder Sorgen habt mit Eltern, mit Freunden, mit Geschwistern. Scheut euch auch nicht mal professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. ist gar
0: nichts Schlimmes. Das nicht denkt man mindestens. immer so. Gott, du gehst zum, in Anführungsstrichen jetzt als Psychiater also oder du gehst in die Therapie ja. in dem Falle. Da, da hat man sich immer so viel Negatives mit assoziiert, assoziiert. Aber es ist das komplette Gegenteil. Das ist nichts Schlimmes. Ja, das stimmt. Das ist nichts Schlimmes. Dafür muss man sich nicht schämen. Man muss es ja nicht an die große Glocke hängen, dass man sowas macht. Ne? Ja. Und drittens, vielleicht
1: versucht Träume und Ideen für euer Leben zu entwickeln. Und unbedingt zu verwirklichen. Ja, und nimmt das Leben einfach als Geschenk.
0: Ja. Das ist immer so mein Spruch. Nimm das Leben als Geschenk, wirklich, ja. Ja. Naja, man ja. lebt nur einmal, ne? Da sollte man schon versuchen und genau. probieren, das umzusetzen, was man wirklich will, was einen wirklich erfüllt, wie man das ja jetzt bei dir sieht. Mal, mal gucken, ob mich der Beruf letztendlich erfüllt, ne? Das wusste du sehen, ja. Oder ob ich dann doch noch durchstarte als, als Dachdecker oder sowas, keine Ahnung. Aber Mama, danke für die netten Worte jetzt vor allem zum Ende. Ich hoffe, das hat euch alle so ein bisschen was zum Nachdenken jetzt gegeben. Vor allem deine letzten Worte. voll gut gewählt eigentlich. Ja. Genau. Also wir sind jetzt eigentlich schon am Ende angekommen. Ihr könnt mir ja gerne mal per Instagram schreiben, ob ihr noch weitere Podcasts mit meiner Mama hören möchtet. Mama, wärst du dann überhaupt nochmal dabei? Ja, wir werden mal sehen, wie es ankommt. Jetzt wie es erstmal. ankommt. Dann seht ihr Also schreibt mir bei Instagram unbedingt, wie ihr es fandet. Und schreibt mir auch gerne Ideen für Podcasts mit Mama, Podcasts mit meinen Freunden oder Themen, die ich vielleicht alleine bequatschen könnte mit euch. Da würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen, wenn ihr mir eure Ideen zukommen lasst. Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt frohe Weihnachten, weil ich werde den Podcast nämlich Montag hochladen. Also übermorgen. Damit, weil ich ja weiß, heilig Abend hört sich das ja niemand an. Deswegen wünsche ich euch morgen ein frohes Fest. Frohe Weihnachten. Genießt auch die Feiertage mit euren Familien, mit euren Freunden. Ja, ich auch. Ja? Ich wünsche das auch. Na klar. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und einen schönen Abend für euch noch. Tschüssi. Tschüss.